0: ¿Qué tal? Soy Luis ten
1: Y yo soy Carmen Lynch, y estas son formas en que podría ser peor.
0: Tu expareja te dice que está saliendo con tu mejor amigo, pero tú no tienes amigos, solo un perro, y ya sabes lo que dicen del perro.
1: El piloto del avión advierte que atravesarán un, una fuerte turbulencia, pero en realidad se refiere a una fuerte flatulencia.
0: Descubres que Darth Vader es tu verdadero padre y tu verdadera madre es el Gollum del Señor de los Anillos.
1: El cuento completo es Caperucita, el Lobo Feroz y Daniel Ortega.
0: Elon Musk vende Twitter a la dueña del certamen Miss Universo. <risa> Ajá, da miedo, ¿cierto? Mm.
1: Oye, tengo unas noticias para ti, ¿eh? Especialmente para ti.
0: ¿Especialmente para mí? Sí. ¿De qué se trata?
1: De una película... He visto The Terminal.
0: ¿Viste The Terminal? <risa> Por fin se cerró el ciclo. Ya toda la población mundial vio oficialmente El Terminal con Tom Hanks. ¿Qué te pareció?
1: Es muy divertida. Ajá. ¿Me ha costado aceptar su acento?
0: Ajá. Ah, tiene un acento, no recuerdo el acento.
1: Sí, es de como, no Uzbekistán, pero es de uno de estos stands de Irán y no sé qué.
0: Sí, ajá, y que queda atrapado en el terminal.
1: El ¿Qué?
0: Que queda atrapado en el terminal porque hay una situación, eh, de, de, de no, no me acuerdo por qué, porque el, el país oficialmente no existe.
1: No existe, tienen una guerra y ya no existe y él no puede salir del aeropuerto. Y claro, hablábamos de esto porque el, de verdad, el hombre que está basado en esta película se ha muerto hace poco.
0: Hace poco, correcto. Pero
1: él ha vivido en el aeropuerto 18 años, que Tom Hanks... En Inglaterra, ajá. Eh, sí, creo que era en Francia, en Charles de Gaulle.
0: ¿Era? Ah, era en Charles de Gaulle. Ah, ok, yo pensaba y, que era en Heathrow.
1: Pero en la película es JFK.
0: En JFK, ajá, ahora, ¿qué, qué, ¿qué te pareció? Cuéntame, cuéntame la, la experiencia, es más, ¿no? la historia, la historia de una persona que vive dentro de un terminal.
1: Él, uh, él, él es, bueno, Tom Hanks es un actor, encuentro perfecto, es buenísimo de todo lo que hace. Me Hasta me acordaba mucho, que ya lo sé que es muy diferente, me acordaba mucho a Castaway cuando está solo en la isla, porque es la misma situación que él está tratando de sobrevivir en un sitio donde no sabe nada, no conoce nada, no tiene comida, lo pierde todo, no tiene pasaporte, no tiene ducha se lo, y, y, y se empieza a hacer su casita allí. Qué
0: observadora, Carmen. Yo no había notado eso <risas> y tienes toda la razón. Ahora, la pregunta es, eh, el, el náufrago, que es como la titularon en español, sí. ¿salió primero o después del terminal?
1: Terminal salió en 2004. Ajá. Y. Oye, pues. Alexa, ¿cuándo Castaway come out? Castaway fue publicado en diciembre 22 2000. 2000! Castaway. Cast náufrago. Náufrago. Primero es
0: náufrago. Entonces, ¿cuál es la conclusión rápida que sacamos de todo esto? La pelota de voleibol del es... Náufrago Wilson cobró mucho dinero por aparecer acompañando a, a Tom Hanks en el terminal y no la contrataron.
1: Y la pelota de náufrago es Catherine Zeta-Jones en, en, en el terminal.
0: Entonces, oye, qué gran actriz es la pelota de voleibol.
1: Ha cambiado wow. mucho, ¿eh? mucha cirugía de plástico.
0: Qué curva uy, y qué personaje además, porque cómo se enamora el, el personaje de Tom Hanks en la película de, de esta hermosa que va y viene en los vuelos y, y tiene esta cuestión, este romance imaginario. Es una, a mí me gusta mucho esa película.
1: Y también se perdió la pelota pero ha vuelto como ella se perdió porque estaba, le gustaba a otro hombre y en donde se ha vuelto... Y entonces se fue al final. <risa> es la misma película. Tom Hanks, por favor, haz otra película. Y también me acuerdo mucho a Forrest Gump, porque Forrest Gump es una de mis preferidas. Y él siempre se con conoce a gente y los hace feliz, ¿sabes? Se encuentra Ajá. no sé qué, hace el presidente feliz. se encuentra Y esto era lo mismo. El janitor, el hombre de que limpia el aeropuerto, le hace feliz. El otro de la, de la comida que le da la comida gratis en el aeropuerto, le ayuda y le hace feliz.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y, y luego, con esta mano, el símbolo de la mano que va pegando en, en todas partes, una, se convierte como en un líder eh, por, por los derechos de los trabajadores del terminal. Sí. Eh, es, es una súper película. Ahora, la pregunta, no la recuerdo cuando conversamos de esto y te invité a ver la película hace como unos 18 capítulos, episodios de este podcast. Uh, uh, uh. Era si por la cantidad de vuelos que tú tomas, al igual sí. que la cantidad de vuelos que yo tomo, Sí. ¿Te sientes identificada con lo que pasa en ese terminal?
1: Hombre, los delays, sí. Eh, sí. Uh, es que ya. Yeah, yo
0: ficticiamente, yo tengo imaginariamente un ah. plan B en mi cabeza para cuando me toque un retraso en un vuelo de más de 24 horas. La ¿Qué vas a hacer? voy a tener como referencia? que si Tom Hanks sobrevivió a todo aquello y se construyó prácticamente una vida en el terminal, yo también puedo hacerlo.
1: Vas a encontrarte una, un gate vacío.
0: Que siempre tiene que haber uno que estén remodelando.
1: Y vas, eres bueno con la construcción, que él, él construye mucho.
0: No, espero que en el vuelo que me dejen a mí embarcado haya uno bueno con la construcción. Yo no soy bueno, yo no soy un handyman. Sí. Pero esto me recuerda, oye, por lo menos aquí en, la, en el aeropuerto de Miami sé que en muchos aeropuertos del mundo es igual. Estas sillas que hay en los gates, en las puertas para esperar abordar, que son todas pegaditas unas con otras, les han puesto esto, los, los apoyabrazos sí. en una forma que la gente, a la gente se le haga insufrible medio acostarse en tres sillas. ¿Eh? Sí. Entiendo que esto también tiene un beneficio y es que si tú vienes cansado, no te vas a encontrar a un tipo ocupando cinco sillas y tú no te puedes sentar a, a descansar de tu espalda y tal. Pero por otra parte, no hay manera de que nadie que tenga un retraso en un vuelo de 24 horas pueda acostarse en, una, en, en un lugar. Tienes que ir al piso, al suelo.
1: Sí, y entonces tendrías que traer contigo un yoga mat.
0: Un yoga mat. Tú eres de las personas que viaja, Carmen, con esta cuestión del cuello, con esto que pones en el cuello, que es como un almohadín en el cuello.
1: Solo cuando es uh, un vuelo muy largo a otro país ¿Ah, sí? y muy pronto de la mañana. Pero si no estoy ahí con la el, el, el almohada aquí, lo, si no está aquí exactamente donde lo quiero, lo encuentro muy pesado. No quiero tener más cosas que tengo Ajá. que aguantar y llevar y esto. Pero si estoy ahí al medio de la noche, entonces sí. Sí
0: te funciona. O sea, eh, eh, ¿en tu cabeza o sea, logras relajar como para que tu cabeza se apoye en él perfectamente sentada en, en, en el asiento Bueno, del avión.
1: yo yo nunca me duermo, casi nunca me duermo. Necesito Ajá. drogas. Me cuesta mucho dormir sin las drogas. Sí. Ah, guau. Wow. <risa> <risa> Esto lo mismo no lo le pasaba, Mira,
0: lo mismo le pasaba a Pablo Escobar. <risa> <risa> sí.
1: Yo no Entonces, digo un por negocio la noche. De su problema. Yo, lo digo en, yo no lo digo en mi cama, en casa. Yo lo digo en un avión cuando eres una mujer de 1,82 dos. Tú lo entiendes, eres muy alto.
0: Yo mido exactamente igual que tú, un metro ochenta y dos.
1: Es muy mm. difícil, Yo, pero yo vuelo coach y tengo que estar en el, en el pasillo, en el no. aisle. No, no en el pasillo, no sé. yo, pero yo en no el asiento. Yo vuelo coach del... hace mucho tiempo. Sí. ¡No los da ¡Qué cara! Yo conozco <risa> a gente que son muy altos, pero como ya son más bastante famosos, dicen, bueno, sí, pero sí. si quieres que venga, me tienes que volar, tengo que volar primera clase. Si yo digo esto, dicen... Puse a pues a encontrar otra persona.
0: Tú no tienes sustituta, Carmen, no tienes reemplazo. Mira, pero, pero yo recuerdo antes cuando los aviones, bueno, todavía supongo que hay, hay, de hecho los hay, aerolíneas que no tienen en los respaldares todavía las pantallas para sí. ver las películas. Estaban estos televisores que eran unas cajas inmensas que bajaban del techo del avión. Más de sí. una persona que me está escuchando que nos está viendo de decir, ¡todavía los hay! Y seguramente todavía los hay. Eh las personas muy altas, con toda seguridad en algún momento, le tapaban, le bloqueaban parte de la vista de la pantalla a los que iban atrás. Y esto te puede sí. suceder tanto a ti como a mí.
1: Sí. O también te das cuenta que tú estás en el asiento, que está la pantalla y...
0: Y, y, y tu y cabeza... Coincide con tu cabeza. ajá ajá
1: ¿Tú cuántas veces te has ah, chocado, te has hecho daño a la cabeza <coughs> y te has hecho mucho daño y das la vuelta... Y ves a la gente y lo han visto y hacen así.
0: <risa>
1: y dices, idiota, me, has, me, he hecho, me he hecho daño, ¿eh? Sí, sí. Pero se no, rían no, y no, dices...
0: No, 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 no eso es como, es como eh, amplificar la vergüenza que ya siento de que me haya pasado esto. Porque ya me da vergüenza, sé que hay probablemente al, al menos una persona me tiene que estar viendo. Sí. Prefiero dejarlo así, prefiero no, no identificar cuál es esa persona, no crearme un enemigo para el resto del vuelo, por ejemplo, si sí. fuera en un avión... Y, y nada, o sea, trato de actuar con naturalidad como si fuera una cosa que yo siempre hago o sea, yo siempre, yo siempre cuando entro en, en los autobuses, yo siempre trato con la frente de darle un toque al autobús para, para testear con mi cabeza si está sólido, si la estructura es fuerte y me debo montar o me debo bajar, por ejemplo
1: ¿Tú has tenido una vez <coughs> o te ha pasado a ti una vez, esto me ha pasado que estaba en el metro como hace 15 años, hace mucho tiempo y, uh, y no me aguantaba en el pole y me caí en la falda de un hombre. ¡Qué corte! Porque me pasó tan romántico. Era más como... ¡oh! Así. Y el señor era bastante joven y, y, y no Así. estaba mal, ¿eh? No estaba Ajá. mal. Pero da, da mucha vergüenza porque dices, perdón, señor, y, y todo lleno ahí te están mirando y riéndose.
0: Claro, claro. Como si estuvieran, estuvieran filmando un comercial de un desodorante.
1: Exactamente, no. o un chicle.
0: Claro, o un chicle, exacto. Un, la vida es mucho más alegre cuando mascas el, 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 el...
1: Cuando tienes ah, a la boca como menta, el breath.
0: Sabor a menta, y no, no sientes el compromiso de hablar así de cerca. ¿Tú alguna vez que, que firmaste o grabaste un comercial para televisión, Carmen?
1: Sí, hay uno ahora que sale, que lo grabé durante COVID, que Ajá. es para las alarmas de casa. Y claro, yo nunca la he visto, pero eh, he tenido mucha gente que me dice, ¿tú eres la chica que está en, en el anuncio de las alarmas? ¿Y
0: tú eres la que está robando la casa o eres eh, la dueña de la casa que están robando?
1: La dueña de la casa que están robando.
0: Oh, oh, qué bien. Pero es,
1: es distintos escenarios y casi ni me acuerdo, ¿eh? porque era 2020. ¿En ah, la pandemia fue eso? Durante la pandemia. Y, y estaba uh, con mi marido en un restaurante y le digo, oye, tenemos que comprar esto que hay, hay muchos uh, problemas en las casas estos días. Y entonces ves a uh, otro, otro comediante que es el ladrón y tiene cara de ladrón, tiene cara de... y está ahí en el video.
0: <risa> es muy buena, pero... No, hay que verlo, hay, hay, sí, hay que buscarlo sí. y, y colocarlo aquí en el podcast para que la gente lo vea.
1: Sí, 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 ya, ya sí, alguien me manda una foto, de vez en cuando me mandan una foto y dicen, ¿esta eres tú?
0: Ah, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo, yo en, en mi carrera he eh, trabajado también algunos, algunos comerciales para televisión y, y he, filmado, eh, he, he firmado contratos de imagen con, con marcas telefónicas, por ejemplo. Sí. De wireless, ¿no? De teléfonos celulares. Y Yo representé a una marca en Venezuela durante años, años de, de servicio telefónico. Cuando tú eres el rostro que aparece constantemente en pantalla en distintas campañas para esto, la gente acaba pensando que tú eres el responsable de todo lo que pasa con la señal del teléfono. En sí. tu caso, tú serías la responsable de que esa alarma funcione perfectamente. O sea, si en algún momento no se activa, o si se activa cada vez que pasa una araña, o cruza un ratón, o un racún por la, la, la cerca, tú eres la responsable. Entonces, a mí me ha sucedido, por ejemplo, estar en una playa, eh, metido con el agua hasta acá, y que una sí. persona me reconozca y se me acerque y me diga, mira, mira, no tengo señal, no tengo señal. No. O sea, ¿qué me dices tú de esto. Y yo, bueno, señora. Y Salud tú metes su
1: teléfono en el agua y dices, ¿y ahora tienes señal ahora? Que está esto en lo aprendí de en el agua? ¡Ah, sí! Oyes, oh, um, una vez me preguntaron si quería hacer un anuncio para uh, las mujeres que, que tienen menopausa. Y yo... Y entonces me dijeron el dinero que me darían. Y yo, si sí, lo que quieras, lo que quieras, hablaré de todo lo que quieras, por favor. Claro. Y entonces hice la audition y me, hasta me llamó el casting director, en la que, ¿sabes? Y dice, me encanta, pero puedes cambiar esto y esto. Y yo toda la noche, lo he hecho tres distintas, era muy largo, era un anuncio muy largo que dices, ay, las mujeres, cuando tenemos menopausia, y lo hice tres veces diferente, diferente. Y yo digo, ya estoy pensando del dinero que voy a hacer. Primero vamos a ir en vacaciones a este sitio la, la, la. y nunca no me llegó. Pero casi soy la señora de la menopausia.
0: ¿Y qué hacía este producto? O sea, ¿Cómo favorecía a las mujeres que, 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 que tienen la menopausia?
1: No me acuerdo, era como una... Um... Una, 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 ¿cómo se dice? Una señora que hace, uh, ¿cómo se dice? Walk on the street y pregunta cosas a las señoras de la menopausia y dice, Ajá. ¿tú también lo tienes? ¿Sudas mucho y te duele la espalda? Pues entonces tenemos que estar todas juntas porque somos muy fuertes y la, 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 Era cosas así. <risa> o
0: sea, con un tema tan delicado como la menopausia, te ponían a abordar a la gente, a hablar sobre, en su, la calle. sobre, sobre esa cosa tan íntima en la calle. Sí, sí. Es que los publicistas van a una velocidad que nosotros jamás alcanzaremos.
1: <risa> porque quieren que la menopausia, Luis, sea una cosa normal. Todos podemos entender a las mujeres con menopausia.
0: <risa> claro. Eh,
1: Ay, ah, entonces, perdón, entonces <risa> vi el anuncio en la tele. Porque yo dije, estaba hablando John y digo, ¡Cállate, que está la señora de la menopausia en la tele! Y lo vi... Y digo, idiota, tendría que haber sido yo. Pero Carmen, actuaste
0: como una señora menopáusica viendo el comercial sobre la menopausia.
1: Exactamente, gritando y sudando.
0: ¡Ya! Yeah. ¡Qué miedo!
1: <risa> es que las mujeres de, de, de esta edad, cierta edad, tenemos que dar mucho miedo a los hombres. Y esto es porque yo pienso, si puedo cambiar de tema, que Piqué tendría que tener miedo de Shakira. Porque un día va a tener menopausia y va a cantar más canciones sobre él. Dios y serán Dios. aún más abiertas.
0: ¡Guau! Wow, no había pensado en Shakira Menopáusica. ¿A, a partir de qué edad es, es, es la, la menopausia?
1: Yo no lo sé. Yo, te digo la verdad, no me ha pasado aún. Pero Ajá. cuando pregunto a las mujeres que conozco, a mi hermana y mi madre, mi hermana tampoco. Mi madre dice los 50.
0: Los 50 años. Bueno,
1: 50, digo 50s, los, mid, los medio 50.
0: 55, 50, 55, por ahí, ok.
1: Pero yo tengo amigas que lo tienen y no, no han cambiado. Yo digo, lo has escondido muy bien. Y digo otras, lo tiene, seguro que lo tiene porque está muy tonta y no le ha llegado.
0: ¿Cómo crees tú que habría sido el tema, la canción que grabó Shakira para Piqué si hubiera estado en menopáusica?
1: En vez de un sostén bonito rosa en el vídeo, sería un trozo de plástico en la cabeza y los pelos salidos y, y el, y el uh, maquillaje cayendo de su cara. así
0: Loca, loca.
1: Más loca, sí. Pero entonces diría yo, muy bien, señoras de menopausia, estamos juntas aquí para ti.
0: Pero qué, qué, a ver, yo, yo estoy informándome de un tema que desconozco absolutamente, y me refiero al de Shakira y Piqué. Sí. ¿En qué forma afecta la menopausia o cambia la, la conducta de la mujer la menopausia?
1: Yo no te lo podría decir porque yo no lo sé aún. Ajá. Y te lo diría si fuera, si Lo que me está pasando ahora es que sudo mucho, pero si te digo la verdad, siempre he sido sudadora. Siempre. Mm. Y esto lo pienso que es porque soy más alta. Y eso es broma, ¿eh? No, pero es porque soy más cerca al sol. No, es porque tengo el metabolismo muy alto y siempre cuando estoy en sitios... Mira, hasta ahora, que hace mucho frío en New York, mi novio siempre dice, pon la calefacción. Y yo, no, no lo pongas, no quiero. Y estoy siempre en manga corta porque siempre tengo calor. Ah, oh,
0: mira, claro, eres de sangre caliente. Bueno, eso se lo puedes deber probablemente a tu lado materno, a España que es que es un país de sangre caliente ahora te que te, yo yo lo que tengo entendido brevemente así muy por encima es que la menopausia también eh, hace a la mujer más susceptible más, más susceptible ¿A qué? A, 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 bueno a, a, a las cosas que le pasan no es Vulner más,
1: vulnerable
0: más, sí o sea se, se ve más afectada esto lo que mm. estoy diciendo porque es lo que es más o menos lo que lo, lo que yo recuerdo así entonces en, en torno al tema de Shakira Sí. ¿Habría sido una descarga más venenosa, una Shakira menopáusica eh, contra Piqué? ¿O habría sido una Shakira más eh, despreciable hacia Piqué? Como de que tú te lo pierdes, pero que, esto ya lo dice en la canción actual. Pero como sí. que tú te lo pierdes, cucaracha del infierno. O sea, ¿cómo, ¿Cómo habría sido?
1: Yo creo cucaracha del infierno times a million, mucho más gilipollas, vete Racha a la mierda a gilipollas
0: del infierno sideral
1: sí, en vez de los, el Casio y el no sé qué, sería el, 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 el gusano del suelo con los diamantes de no sé qué, <risa> más fuerte aún más poético pero más agresivo y, y mira que la canción es muy buena, a mí me gusta mucho, es muy
0: sí, sí, claro, claro, es bueno, muy Shakira, Shakira Shakira, Shakira, es Mutareca, Shakira
1: y... Y... Y aún tiene los, los hips don't lie, las caderas no mienten, the hips sí. don't lie, pero con menopausia los hips puede ser, no son tan flowy.
0: Muy bien, Carmen. A ver, eh, oye, presentaciones. Muchas personas que nos escriben están pendientes de tus presentaciones, están pendientes de mis presentaciones, y por supuesto están pendientes de cuándo vamos a presentarnos juntos, pero tus shows, ¿cuándo son?
1: Mis shows son en marzo de... Bueno, primero tengo uno en el 25 de enero, aquí en Nueva York, en español, en un sitio que se llama Von V, O, N, a las siete y media, que Ajá. le he puesto en mi Instagram. Pero en, uh, en marzo estoy por Europa y hay muchos shows en español y los tengo todos en uh, arroba Carmen en español o arroba Carmen Comedian
0: que okay, muy bien. Y yo tengo el 4 de febrero en Orlando, el 5 de febrero en Tampa, el 10 de febrero en Quito, en Ecuador, y el día 12 de febrero en uh, Lima, Perú, que por cierto está, está atravesando una situación de, 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 de violencia espantosa. Ojalá que todo se resuelva pronto. Y después en marzo está Chicago, luego va República Dominicana, y esa fecha, bueno, la seguiremos ampliando. Mira, Carmen, hay, hay un tema que quería conversar contigo porque a mí me tiene impactado, como probablemente tenga impactado a muchas personas en el mundo, y es lo que ha sucedido con el actor Alec Baldwin. Alec Baldwin, eh, el año pasado, sufrió esta desgracia, mató accidentalmente a la que era directora de fotografía, creo, sí. de una película que estaba rodando, le, le disparó, la pistola estaba cargada, eh, la mató, eh, y ahora, la semana pasada, lo imputaron formalmente, por homicidio no, no intencional, no premeditado. Esto quiere decir que él no planificó, no quiso matar a la persona, pero la mató. Y entiendo que de resultar encontrado culpable, lo mínimo que va a enfrentar son cinco o seis años de prisión.
1: Bueno, y para Alec Baldwin, seguramente que menos.
0: Bueno, eh, claro, todo juicio contra un famoso en el que esté involucrado un famoso va con la carga de que, como la persona es famosa, no va a pagar prisión. Y, en cierta forma, el, el, el público se divide. Hay gente que dice, bueno, que se pone del lado de la justicia, la just, la, que es ponerse del lado de la justicia? Bueno, se presentan las pruebas y, en función a la prueba, lo que lo, lo que resulte del jurado y tal. Y está otra parte del público que tiene como una sed de ver al famoso pagar condena. O sea, de, 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 hay, hay, hay como un resentimiento... Eh, social hacia los beneficios que pueda tener el famoso por ser famoso. Entonces, ahí es donde se complica un poco la historia. A mí me parece una tragedia, primero que nada, bueno, porque hay un, una, una fallecida, una persona que murió, ¿no? Eh, ¿no? podemos decir que fue asesinada porque, de nuevo, creo, creo que Malet Baldwin no se levantó ese día y dijo, voy a matar a esta señora. Pero lo comentaba yo en mi casa en, en, cuando apareció la, la noticia. Y es que, al menos aquí en los Estados Unidos, Tú lo, tú lo vives. Claro, tú probablemente no hayas vivido la situación, eh, al menos en mi país, en Venezuela. O sea, yo tengo una experiencia de cómo, cómo funciona la producción de televisión, cine, en mi país. Y nosotros en Venezuela tenemos la fortuna de que aprendemos a hacer prácticamente de todo. O sea, lo, lo, quienes trabajamos en el medio sabemos colocar una luz, sabemos... Eh, Sabes, sabemos un poco de dirección, sabemos un poco... Terminamos aprendiendo un poco de todo y nos involucramos sin ningún problema en cualquiera de los procesos de la producción. Cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos, en los Estados Unidos hay una persona que se dedica y se prepara solamente para iluminar. Esa persona no puede, siquiera, porque un sindicato así se lo prohíbe, servirle un café a un actor. El actor no puede ayudar a la persona que ilumina, no puede tocar los equipos de iluminación. O sea, cada quien hace lo que hace y no hace nada más. Entonces, eso, por el lado positivo, eh, ubica perfectamente las responsabilidades de cada quien. Y lo primero que uno tiene que observar en el caso de Alec Baldwin es que quien tiene que correr con la mayor responsabilidad es el encargado del arma.
1: Bueno, y él también dijo, creo que en una entrevista, que él no disparó. Pero ahora sale que sí que ha disparado.
0: ¿Y entonces, ¿cómo se disparó la pistola?
1: No sé, pero mira, yo lo que no entiendo es que están usando pistolas que disparan. ¿Por qué no pueden usar una de mentira y poner los piu, piu, piu sonidos luego? eh? Por ejemplo, Esto, claro. Es, mira, si ya tenemos tantos problemas con las pistolas en la vida real, ¿por qué estamos usando pistolas en las películas? No lo entiendo.
0: Hay actores que físicamente, ya por el paso del tiempo, están sumamente, bueno, están envejecidos. Para ir al caso, por ejemplo, Harrison Ford. Mm. Harrison Ford es un señor que tiene, yo creo que ya Harrison Ford tiene los 80 años. Sí. Probablemente 80, 82. Y en la nueva película de Indiana Jones... Hay otra... Viene una
1: nueva. que es un, ¿Es un espíritu? ¿Juega un viene, espíritu?
0: Por efectos especiales, por computadora, han rejuvenecido a no. Harrison Ford. Es sí. increíble. Claro, no, no es una cosa que tú digas que parezca un filtro de Instagram. No, no lo es. O sea, vamos a ver a un Harrison Ford como si hubiese hecho esta película hace unos 20 años probablemente. O sea, sin exageración en los retoques, pero lo vamos a ver rejuvenecido. Si tenemos esa tecnología, ¿cómo no vamos a tener la capacidad, en función a lo que tocabas de decir, de crear lo que se llama un prop? ¿No? Un, 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 arma, un arma de mentira que sea lo suficientemente creíble como para que haga pau-pau y, y, y ya está.
1: Podemos hacer películas en el espacio, con, con aliens y zombies, y no podemos tener una pistola así. Bueno, eso es otro caso. Pero. No sé lo que ha pasado en verdad, no creo que irá a la cárcel porque es de Alec Baldwin, pero me da mucha pena para esta familia, porque si tú te pones en esta situación, alguien, tú quieres que alguien pague por esto, ¿no?
0: Claro, totalmente, absolutamente, absolutamente. Y ahora que estamos hablando de estas cosas, de, de lo que es real y lo que no, mira, el caso de Tom Cruise. Tom Cruise, yo no recuerdo cuándo va a ser esto, probablemente sea este año, se va al espacio a filmar una película ah, sí. en la estación espacial. Teniendo todos los recursos para hacer eh, películas como si estuvieras en el espacio aquí en la Tierra. Recordemos la, la de George Clooney con Sandra Bullock, que es una maravilla, sí. ¿cómo se llama esa? Sí,
1: sí, sí, eh, sí. Gravity, Gravity sí. ¿se llama? Algo así, sí, pero era muy buena.
0: Buenísima. Entonces Tom Cruise se va a ir al espacio, a la estación espacial, a hacer esta película o, o, o recordemos Odisea 2001, Odisea del Espacio, uh, Space Odyssey, aquella película también famosísima de hace muchos años, o sí. la misma Guerra de las Galaxias. O sea, mi temor es que cuando vaya Tom Cruise a filmar en el lugar como realmente es, no sea tan increíble como lo reproducen en los estudios en Hollywood.
1: No creo. Bueno, puede ser que van a añadir algunas cositas no para hacerlo más. Pero yo no creo que será tan iluminado y tan, tan como lo hace tan Hollywood. Estrellado. Oh. Pero tendrá más, más efecto porque será él de verdad, pero que no le pase nada, ¿eh? porque puede ser que no vuelve.
0: Oh, no, un mundo sin Tom Cruise. Yo no quiero estar Ahí... en un mundo sin Tom Cruise. No, no, no quiero.
1: ¿No quieres?
0: No quiero estar en un mundo sin Tom Cruise, no, no. Esto, ah, pero, pero, vol pero volvamos al, al tema de, de, de las capacidades técnicas de hoy día. Tom Cruise Haciendo que el esfuerzo para filmar metido en una, una estación espacial que vamos a hacer, como está claro, o sea, tampoco es que, eh, eh, ¿sabes? Un mall, un centro comercial gigantesco, ¿no? Es un espacio limitado, como efectivamente vemos en las estaciones espaciales que, que nos presentan en todas estas películas que mencioné anteriormente, y, y eh, por más esfuerzo que tenga aquello... Tiene que, tiene que tener alguna diferencia como para que tu cerebro te indique esto es distinto a lo que me han, me han, sabe, me han engañado anteriormente sí. y yo me he dejado engañar porque para eso está la ficción, para que uno la disfrute, pero de pronto ves aquello y dices ¿será o no será? ¿Es o no es? O sea, mira, pero,
1: uh, ¿y qué pasa si no les gusta cómo queda? ¿Van a volver otra vez a hacerlo, a hacerlo otra vez?
0: Mira, el señor Cruz es muy exigente. El señor Cruz es muy exigente. Él no va a estar tranquilo hasta que eso quede perfecto.
1: Eso es porque sería muy difícil estar casado con Tom Cruz. Porque mira la que se casó con él. Katie Holmes. Katie, sí. Maybe Scientology le está ayudando a practicar esto para el espacio, porque él es un Scientologist.
0: Sí, sí es. Sí es. Y la otra, la Nicole Kidman, también estuvo casada con él. Sí. Ah. No salió, lo sé. Nicole Kidman salió de Tom Cruise para meterse en Keith Urban, el, el, el cantante australiano.
1: Y este parece que va muy bien.
0: No, es un matrimonio que va viento en popa. O sea, fíjate, tú, Hoy, ¿tú te imaginas, eso sí sería, o sea, un divorcio escandaloso entre eh, Keith Urban y. Um, ¿Cómo se llama el otro? Tom Cruise. No, la esposa de Keith Urban.
1: Nicole Kidman.
0: Y Nicole Kidman. Ahí se había un toma y dame musical respetable.
1: Bueno, es verdad. Ella no podría cantar una canción. Bueno, podría cantar porque ella canta muy bien, porque la hemos oído cantar en películas. Anne Hockerman. Pero ¿sí? mira, esto es el peligro de salir con un artista. Tú también, como comediante, no piensas, yo también. Si tuviéramos un, uh, un breakup muy, 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 muy fuerte, que yo, claro, yo no me lo imagino hacer daño a mí a mi novio, pero mira las cosas... ¿Cómo llamas tú de
0: cariño a tu novio? ¿Cómo lo llamas?
1: ¡Ajá! <risa> ¡Lo odia! A veces le llamo a Johnny, odio, odio a Johnny. Hey, Johnny, lo odia. Y me llama cosas a mí que no puedo decir aquí. <risa> y entonces hay otros, otros nombres que tampoco puedo decir aquí, pero somos muy idiotas juntos. Que esto mm. encuentro es muy... Bueno para una relación. Claro, muy sano, Eres muy sano. Muy idiotas. La voz a la
0: presión, hacer el tonto, eso es parte de lo divertido. Yo me he casado tres veces, Carmen, y no recuerdo un solo apodo de cariño que tuve para ninguna de mis dos esposas anteriores.
1: Ah, y ahora tienes muchos nombres para Jimena.
0: <risa> Creo que no. O no, se, se
1: dicen nombres de amor o insultos. Porque a veces uno, una, una palabra de amor para uno es un insulto para el otro.
0: Bueno, y exacto. Y hay parejas que les gusta el maltrato. O sea, sienten que el maltrato les estimula eh, sexualmente. No, a mí, mí <risa> Simena si me parece que ya el nombre es exótico. Lleva un, una carga emotiva suficiente como para que... Un, eh, digamos, un, un, sí, un sobrenombre de cariño, intente rebosar lo que significa en sí. Eh, bueno, no lo tengo, en fin.
1: ¿Tú piensas que en una relación, como un hombre que eres, ¿es más fácil tener la mujer que sea la jefa en la relación que lleve los pantalones? Por... Es más fácil
0: dejar que ella piense que es así.
1: Ah, esto también lo tenemos nosotros, ¿eh? él también dice, tú juega lo que quieras, haz lo que quieras, pero yo soy el que, el que mana, I don't know. no sé cómo se dice, lo sé en catalán, mira, yo soy, uh, yo digo, no, yo soy la jefa, y entonces hay palabras que tampoco puedo decir aquí porque la hemos, hemos dicho una vez en el público y la gente se ha enfadado, así que, sí, no las
0: voy a decir. Guau, guau, guau. Mira, Carmen, eh, oye, este, este podcast que estamos grabando, siento que están pasando... Al principio de año eh, había como una escasez de información. Ahora, el mundo del espectáculo especialmente se ha encargado de nutrir los titulares de la prensa para que nosotros podamos hablar de algo. Y, y están pasando tantas cosas que cuando llegamos a grabar, ya siento que pasó un año de, de lo gira, sí. Siento que pasó un año de, de lo de la Copa del Mundo. O sea, to, todas estas cosas están pasando... Muy rápido, muy, muy rápido. Sucedió el Miss Universo, el mm. Miss Universo, el certamen del Miss Universo, que yo como venezolano, los venezolanos siempre hemos estado históricamente muy pendientes del Miss Universo por una sencilla razón. Tenemos unas candidatas, unas mujeres espectaculares que nos han llevado a casa, si mal no recuerdo, siete coronas, siete, coronas, siete veces Venezuela ha quedado Miss Universo. Y también estamos comentando esto a destiempo porque se habló a toneladas de esto que, que te voy a decir. ¿Qué pasa? Primero, el certamen lo compró una señora eh, transgénero, eh, filipina, creo que es asi mm. asiática, no, 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 no recuerdo ahora, creo que es filipina. Um, y ella le ha dado toda una connotación a ha querido como, como revolucionar al, al mismo universo, cosa que yo creo que es necesaria para hacer también, porque en, en su esencia se está quedando como una cosa muy antigua.
1: Sí, y los tiempos uh, cambian, sí. Exacto,
0: los tiempos cambian. Pero a mí las, los cambios radicales o aquella cosa del feminismo, o sea, todos los extremos me, me incomodan, porque es, es como que, o sea, si, si vamos a ver, todas las causas necesitan de, de una bandera, y necesitan de alguien que las apoye, entonces necesitaríamos ¿sabes? Un... un, un un mismo Universo para esta cosa, para el otro. Ay, no sé, me gusta como que sin tanto drama que pueda participar la gente que quiera y como sea. El tema es que al final de este mismo Universo ha quedado Miss Estados Unidos y ¿Mm? Miss Venezuela.
1: ¿Mm? Miss
0: Venezuela, una muchacha preciosa, muy, muy preparada. Miss Estados Unidos, igualmente, una muchacha muy preparada y muy bonita. Ahora, esto confronta a los Estados Unidos con, con Venezuela. Una vez más, en el terreno de un certamen que es
1: súper
0: importante para mi país. Entonces, gana la Miss Estados Unidos.
1: ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Ay, ay, ay!
0: Entonces, instantáneamente viene la cosa, le robaron la corona a la venezolana.
1: ¿Y por qué tiene que ser... ¿Por qué se tienen que enfadar tanto, de verdad? Es un concurso. Ya sé que quiere decir mucho para la gente, pero ¿por qué tiene que ser que se ha robado? Y ya está. Cuándo es la última? A mí, mira, primero voy a decir, a mí no me importa quién gana, ¿eh? No me importa que gane Miss América o lo que sea. Pero ¿por qué tiene que ser algo malo cuando es la última vez que ha ganado una uh, una estado que, que, que gane quien quiera. Y además eh, esto del del Miss Universo aún lo encuentro muy antiguo, ¿no? Porque tienes que andar, ¡Mmm, soy guapa. Bueno, no sé si ha cambiado mucho y Ahora hablan más de su personalidad y cuándo van a ayudar a, al mundo, pero ¿Por qué tiene que ser una pelea al fin? El, Mira, el... Tú,
0: tú entraste, tú entraste de una, de una, con lo, con lo que yo opino, de una. Fue lo primero que dijiste, lo primero. Es un concurso. Es un concurso de belleza y ya está. Mira, en mi país, las redes sociales estallaron durante horas y durante días hablando de esto, del robo, de cómo es posible que aquello... Yo pero por favor si están pasando otras cosas tan delicadas en Venezuela y en el resto del mundo pero se vive con una pasión lo que sucede en el mismo universo que yo no entiendo
1: y el los jueces de dónde son
0: son jueces de distintas partes del mundo de diferentes de, de representantes del, del mundo de las artes del negocio de, de, etcétera pero pero sí pero fíjate tú por ejemplo Venezuela, que está atravesando una situación tan compleja, tan difícil, tan dura. Y la representante venezolana, por instrucciones, estoy seguro, o porque ella no quiera, o por la razón que fuera, no toca el tema del, de, de su país. En, ¿Sabes? O sea, sí. Ucrania, que no sé si Ucrania participó en esta cuestión, creo que sí participó, y la rusa y tal. O sea, los, los temas que están afectando al mundo, Quedan por fuera en un certamen como este.
1: Mira, yo si tengo que decir algo diría dáselo a Miss Venezuela cada año si le hace tan feliz porque <risa> no importa. Yo no creo. Mira, aquí yo, yo no he oído nada. No sé si. si no están no,
0: pendientes. No están pendientes.
1: Porque están demasiado pendientes de otras tonterías del, claro. de América.
0: ¿Cómo, cuál? ¿Cuáles son las tonterías que, que, que distraen la atención al, Ay, al estadounidense?
1: Sería, no sé, sería como, uh, ¿qué ha hecho Kim Kardashian esta mañana? O, ¿quién es el, el nuevo, la nueva novia de Pete Davidson? O, you know, el nuevo Shakira. Claro, de esos Netflix? son los trending
0: topics. Bueno, fíjate tú, el tema de Shakira y Piqué, la canción sí. de Shakira. La canción de Shakira se colocó en el número uno de Spotify. Sí. En el mundo entero, instantáneamente. Aquí en los Estados Unidos, ¿no? Aquí en no. los Estados Unidos, no. Aquí en Estados Unidos fue puesto número 4, número 5. Oye, que, que no, es, no es despreciable. Pero, pero no es, no, no fue nunca el tema. Eh, claro, este, esto es una situación latina. Es una actriz, es una cantante sí, latina. Sí, yo, yo
1: solo he oído de todo esto de una latina.
0: Claro, exacto. exacto. Pero ¿cuál no es? escándalo lo he oído, para, los, para los anglos.
1: Bueno, de una española, pero cuando lo he oído, eh, también en España les encanta eh, todo esto, lo que está pasando con Shakira y Piqué, claro. Pero, uh, pero después de oír de esto ya no puedo dejarlo. Ahora tengo que mirar a cuánto ha llegado la canción de, de número de vídeos, de millones, y qué está pasando, y que ha dejado la bruja en el, en el balcón y todo esto. Me encanta, pero no he oído nada. Y cuando Carmen, tú eres noticias... comediante. Sí. Mira,
0: tú, tú eres comediante. ¿Tú crees que el tema de Shakira y Piqué sobrevive a una semana más en una presentación, en un show de comedia. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú utilizarías algunas algún, uh, rutinas sobre, sobre lo que está pasando en tu show de en Nueva York o crees que ya se quemó?
1: En, en inglés no lo haría.
0: Ajá, pero no, no, pero tu presentación de show es en español, ¿no? En, en Nueva español
1: York. sí, en español sí, súper. Uh -huh. Yo creo que aún están hablando de esto y aún veo videos y sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Y cuando también la canción COVID, es
0: muy buena. Me, 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 no, la canción sí es muy buena, claro que lo es. No viste a este muchacho, sí. Beast Rap, que no sabía quién era, un argentino quien, quien produjo el, el tema, que también es fantástico. Parece Ahora, un
1: niño de 12 años, ¿eh? no sé quién es, pero es muy talentoso.
0: Muy talentoso, muy talentoso. Mira, el, cuando el COVID, tú escribiste material sobre el COVID para tus sí, shows. Sí, sí. Lo escribiste durante la pandemia, supongo, sí. ¿no? En el, en el encierro, sobre las cosas que te estaban pasando. Sí, sí. Eh, la, eh, a mí me sucedió, hubo, hubo muchos comediantes que hicieron shows en streaming, sí. en vivo, por streaming, para que la gente lo viera en el mundo. Entonces, bueno, y, y aparecían 40, 50 mil personas viendo un show en, en simultáneo, que es una cosa fantástica. Yo no lo hice porque yo sentí que a mí me hace falta la audiencia, o sea, me hace falta tener a la gente ahí cerca. Así sea para ignorarme, necesito que, me, <risa> necesito que estén enfrente. Eh pero cuando por fin pudimos salir, en, en mm. alguna forma, al mundo exterior, eh, ya estábamos tan cargados de todo lo que había pasado con el COVID que, que tocar el tema yo pensaba que iba a ser como, como, ay, no nos hables de esto, que, que vinimos fue a escuchar de otra cosa, pero no fue así. Hubo como un periodo eh, de tolerancia o de mm. necesidad para escuchar sobre eso de tal vez unos ocho meses, y todos los comediantes vaciaron la alacena de todo el material que tenían del COVID para seguir adelante. O sea, hubo chance. Para un poco Shakira y lo de Piqué, también hay un, hay un tiempo para, para que uno le saque punta ese lápiz.
1: Eh, y también puedes cambiar. Yo he cambiado chistes que eran de el, la pandemia y lo he cambiado para que no sean de la pandemia, para que bueno, las, es... aún las pueda hacer. Pero. Probablemente lo... un
0: chiste de la pandemia funcione perfectamente en el caso de Shakira y Piqué.
1: Sí. Pero tú te hartas ya de, de Shakira y Piqué o.
0: Yo no, me harté. ¿eh? No, yo, yo me harté y la gente que me sigue, porque yo, yo he seguido poniendo cosas, porque a mí me pasa, no sé si a ti te pase. A mí se me ocurre algo y si no lo saco en alguna forma de mi sistema, me, me abruma. O sea, es una cosa que me, me, me genera una angustia de saber si ese chiste o esa rutina funcionaría o no y necesito publicarla de alguna manera. Pero la reacción de la gente, primero. He tenido toneladas de comentarios en los posts que he hecho sobre Shakira y Piqué. No importa el momento. La gente, así sea la gente para decir que está obstinada, participa. La gente participa. Eh, pero sí creo que en el show de, por ejemplo, el que voy a hacer en Orlando, ahora, en, esta próxima semana, sí. necesariamente hay que hablar de Shakira y Piqué, Así sea en uno, por lo menos, para disfrutar de eso.
1: Sí, sí, sí. Tienes que hablar de esto porque yo aquí no puedo. Así tienes que hacerlo para el mundo, para nosotros que no podemos. Hay mucha gente aquí que no les importa.
0: No les así importa.
1: Que... Por favor, habla de esto.
0: ¿Será que Shakira y Peque tienen que repetir toda su historia en inglés para que su tema sea un poco más global?
1: Bueno, yo creo que sí. Él, él no ha contestado sobre la canción, ¿no? Él no ha dicho nada.
0: Ah, con sutilezas y cosas. Y con, lo, lo, lo ha manejado como. como con ironías, con las marcas que. Con, con el Twingo y con el, el, el Casio, y etcétera, pero. En fin, Pero, mira, antes de despedir, antes de despedir, porque ya es hora de irnos. Eh, voy a dejar un, un, una recomendación, una película que vi esta semana. Okay. Se llama The Menu, el menú. ¡Ah, la he visto! La viste.
1: Tenemos que hablar de esto la próxima vez, porque tengo muchos, tengo mucho que decir sobre esta película.
0: En el próximo episodio hablamos de The Menu.
1: Ir a ver The Menu para que puedan hablar con nosotros sobre Bien. The Menu.
0: Carmen Lynch, arroba Carmen Lynch, Arroba Luis Yaten, Arroba Carmen
1: en español.
0: Ah, eso, Carmen en español, es verdad.
1: la